0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com o André Fran. O André é jornalista, diretor e apresentador de TV. Vocês com certeza lembram dele pelo menos de alguns programas como Não Conta Lá em Casa e Que Mundo É Esse. Tem vários outros, tá gente? E ele agora também tem um podcast que chama Cagando Regra gente, podcast é muito bom, vocês têm que escutar porque é, com informações, informações relevantes comentário político, comentário cultural, mas de uma maneira super interessante e engraçada de interagir com a informação, então vão lá escutar, disponível em todas as plataformas também vocês podem achá-lo no Twitter é, como André Fran e no Instagram também então espero que vocês gostem do meu papo com o André, eu fiz outro amigo, tá gente, eu garanto e fiquei muito, muito fã de como a carreira dele se desenvolveu e aonde é ele está hoje com esses projetos. Então, espero que vocês gostem. Tá legal, pessoal? Se cuidem, um beijo, tchau. Mas muito, muito, muito prazer ter você aqui. André, eu estou escutando todos os episódios do Cagando Regra.
1: Ah, tá... <risos> O meu objetivo de vida é não ser mais o Fran do Não Conta Lá em Casa, do Que Mundo É Esse, da Globo News, mas virar o frango Cagando Regra. Aí vai ser o sucesso total.
0: E eu tô te chamando de André. E aí, o que, que eu faço? Eu melhor é melhor te chamar de Fran?
1: Não, eu, eu sempre pergunto isso e eu sempre falo. Fica a escolha do freguês, tanto faz. <risos> tem gente, mesmo na família, tem gente que chama de André, tem outros que chamam de Fran. Então não tem mesmo na família?
0: Na família não tem uma... uma...
1: Não, assim, mãe e pai é André, né?
0: Tá, a então minha... eu vou com a mãe e pai, então. Eu vou tá, com, com a mãe e pai. Então eu vou até
1: obedecer mais, ficar mais comportado aqui hoje.
0: <risos> Não, mas olha só, eu sou super fã. Um das, uma das razões que eu sou fã, que eu adoro o seu conteúdo, é que eu acho que você é uma das poucas pessoas, assim, que eu acompanho que topa falar de tudo, é... sabe? Eu e eu acho que isso é raro. Eu acho que isso é raro, porque eu acho que hoje em dia a gente fica meio, né? As pessoas ou colocam a gente numa categoria, ah, você só fala disso, ah, você só fala daquilo, mas eu acho que você topa essa interação sobre questões diversas. Sempre foi assim na sua vida, ou você começou com um assunto específico que você curtia e aí você começou a ver que dava mais liga?
1: Sempre foi assim, eu, eu sempre fui muito curioso, assim, muito gostava de ler muito, de, de ficar sempre me informando desde, desde garoto mesmo. Eu era daqueles que a professora no colégio mandava ler Machado de Assis, a turma toda, ah, não, eu, yes! Memórias póstumas de Brás Cubo e, e ficava lendo Bula de Remédio no banheiro, se não tinha mais nada para ler. Mas de tudo, gostava de me informar de esporte, de política, de cidade, de cultura, tecnologia. Mas, claro que tinha uma predileção por essa coisa, até eu acho que você querendo conhecer e se informar cada vez mais, chega uma hora que as janelas que você vai abrindo vão se tornando cada vez maiores. Então, foi me levando para uma coisa mais para o mundo mesmo, né? para ver, pô, mas beleza, e lá do outro lado do mundo? E lá no Oriente Médio? E as questões de éticas e religiosas? Então, eu fui, a minha carreira meio que foi se conduzindo para o internacional, para geopolítica, política internacional. E aí, os primeiros projetos profissionais que eu fiz já é, dentro de TV, foram com essa pegada mais de, de coberturas internacionais, tentando colocar num termo mais comum, mas era uma coisa meio híbrida, né? Da gente filmando e mostrando com a nossa pegada. Mas mas eu sempre gostei de falar de tudo. E aí, hoje em dia, eu até fico pensando, será que eu... Porque a orientação dos algoritmos né, e dos das pessoas que entendem, não, você tem que criar o seu nicho. Eu, pô, mas eu quero falar de futebol e do VAR, mas eu quero também falar sobre a, a, a Belarus e a Ucrânia lá na União Europeia, e eu também quero falar do, da questão do, da NFT e das criptomoedas, como é que eu fico. E aí o Cagando Regra, que é o, é o meu novo projeto, né, que é o podcast, é onde eu meio que consigo fazer isso. Ali, cara, aqui eu vou falar, vou cagar a regra, que eu vou falar de tudo. <risos> Quem gostar, gostou e vamos nessa.
0: E eu adoro o que é informação sem compromisso. Sem né? compromisso. <risos> Eu achei, eu achei muito boa essa, essa, essa questão, porque eu acho que essa questão de caga-regra, é, primeiro eu achei brilhante o título, né? eu acho que tem pessoas que sabem dar título para coisas e pessoas que não sabem, eu sou uma das pessoas que, que sou péssima em título, mas eu acho que essa questão do caga-regra é algo que você conseguiu ironizar, brincar, mas também trazer algo que, na verdade, a informação que você traz é muito importante.
1: Sim, a ideia é, e você sabe que um pouco do, do título tem de um amigo nosso em comum, que é o Guga Chakra, né? Ai,
0: ele sim. usava
1: esse termo ali direto, ele falou, não, não, eu vou lhe dar uma cagada de regra, e aí eu volto aqui <risos> para a gente falar de sei lá o quê. Nem sei se ele, se ele, se ele permite que eu esteja revelando esses bastidores, mas, Ai, adorei. mas a cagada de regra dele era por, super né profissional, embasada, sim. correta, informada. Então, mas aí a gente adorou, a gente sempre também usava esse termo, que eu até nem sabia como é que ele usava esse termo, porque achava que era muito mais carioca, assim, o termo. Ah. E, e aí a pegada é essa, justamente a gente pegar temas, e que meio que foi o que eu sempre fiz na TV, ou, ou comentando na, na TV também, com, com os meus projetos, que é tentar pegar assuntos densos, difíceis, mas apresentar de uma forma leve, fácil, acessível seja misturando linguagens de TV, seja na forma que eu escrevo meus textos, seja na forma que a gente é, conversa no, no podcast ou aqui, mas é, eu acho, eu, eu sempre tento acreditar um pouco na função social assim das coisas que eu faço, talvez ingenuamente, mas eu acho que que tem o seu valor, então eu tento, tento seguir essa, essa cagação de regra, mas com muito critério, com muita seriedade.
0: <risos> Não, e você tem seus convidados, né? Então assim tem toda uma isso que que eu achei muito legal essa essa é poder estar nessa linha onde é interessante e as pessoas querem consumir e você ter uma credibilidade grande. É. Eu acho que isso é uma sacada muito grande para falar, eu vou, eu vou brincar com essa coisa de cagar a regra, mas você já tem uma credibilidade muito grande. Você pensou nisso em termos de, ah, as pessoas vão querer saber ou vão escutar o que eu estou falando, mas eu também tenho um compromisso com né, o nome que você já, já tem assim, no mercado, no Brasil, no mundo, em termos da credibilidade.
1: Eu, isso foi um dos principais dilemas, assim, que, que eu fiquei no início. E, a, até por, e o programa tá muito no início ainda, né? A gente, o podcast tá no... A gente Sete gravou episódios. o sétimo episódio, exatamente. A gente vai colocar no ar hoje, vai daqui a pouco pro ar o sétimo episódio. Então, uma coisa que a gente quis logo de cara é trazer um ou dois ou três convidados é, de peso, assim, para mostrar, olha, beleza, é cagando regra, tem a forma descontraída de comentar, mas também permite você trazer pessoas né, sérias para falar e falar sobre assuntos sérios. Então, a gente trouxe de cara o secretário de Saúde aqui do Rio, Daniel Sorans, que falou sobre uhum. sobre a questão de da liberação das máscaras. Eu trouxe o Tanguy Bagdadi, lá do podcast Petit Jornal e comentarista de política internacional também da Globo, que é super amigo nosso, do Google lá também, para falar. A gente está costurando a participação do Randolph Rodrigues, o senador. Então, Legal. eu acho que Aí a gente consegue juntar, logo de início, esses dois aspectos, né? que é a leveza, a descontração, que o nome já, já traz, uhum. e mostrando também pelos convidados que a gente vai tratar de uma forma diferente, mas de assuntos importantes. E aí eu acho que meio resume minha, o meu tipo de conteúdo que eu faço, que é, que é isso, é tratar de temas é, difíceis, sérios, profundos, como eu fiz a vida toda, cobrindo é, Coreia do Norte, Guerra do Afeganistão... Iraque, crise de refugiados na Europa. E aí, claro que não com leveza ou com humor, mas de uma maneira mais dinâmica, original, diferente do que as pessoas estavam acostumadas a consumir ou estão acostumadas a consumir na televisão, mas de uma maneira mais né, imersiva e, e, e tudo mais. Então, acho que, acho que é por aí.
0: E quando que, para você, ficou claro que essa ia ser a sua trajetória de vida? assim, viajar e cobrir isso, quando é que para vocês falou, não, é, é, é por esse caminho que eu vou?
1: Eu acho que provavelmente foi foi quando a gente fez o projeto Indo.doc, foi o que deu origem a, as séries que depois eu fiz na TV, o Indo.doc, na época eu fazia, a gente meio que pegou a eu peguei meio que a tempestade perfeita, assim, era um momento que eu gostava de comunicar e aí a gente começou a experimentar com o vídeo, porque era possível você filmar com câmeras digitais, na época, nem né, câmera menor, que era mais acessível para a galera mais nova comprar, que o preço não era exorbitante. Dava para você colocar dentro do seu computador com cabo FireWire, não tinha nem o cartãozinho SD, mas dava para você plugar lá e editar no computador lá do meu quarto, na casa dos meus pais, e brincar de editar. E, ao mesmo tempo, os canais, os veículos, foram entendendo também a, a dinâmica disso, né? Olha, não preciso sempre gastar a minha estrutura gigantesca, um caminhão de equipamento uma equipe de 50 pessoas para ter um conteúdo no ar. Eu compro dessa produtora pequena que já fez um negócio legal porque os equipamentos e a qualidade de hoje permitem. Então, a gente fazia vídeo para banda, para loja de amigo e tal. E quando teve a, a, a aquela tsunami na Indonésia, que foi uhum. aquela grande tsunami do Boxing Day... É, eu tinha uns amigos, e a gente é amigo do Rio, aqui do Leblon, tudo surfista e tal, e iam viajar de sur... fazer uma viagem de surf para lá. E a gente falou, cara, por que vocês, em vez de cancelar a viagem, vocês não mantêm a viagem, levam nossos equipamentos, e a gente tenta fazer um documentário. Primeiro as pessoas hum. que estão chegando lá e vendo como é que o país está reagindo. E beleza, né? molecada, eu nem fui nessa, eu fiquei mais daqui. Eles foram e, e cara, era aquilo, era lugar que mudou a geografia local, eram as pessoas que estavam chegando, os surfistas estavam fazendo triagem para ajudar com, com os sobreviventes, era a Guerra Civil que estava ali naquela região da Indonésia que tinha sido parada para chegar a ajuda humanitária, e tudo isso foi registrado. A gente fez um documentário independente, de novo, filmamos, editamos no quarto, e lançamos também de forma independente. E aí ele atraiu o olhar do, do Sport TV na época, do Canal Brasil, hum. e aí foi nosso primeiro cartão de entrada. E aí a gente levou o projeto, para dar continuidade a isso, numa forma de série. A gente levou para o Multishow na época, que estava também mudando para essa coisa de viagem, de aventura e tal, e a gente queria mostrar outras situações pelo mundo parecidas com essa, que estivesse passando por é, desastre natural, ou conflito, ou sei lá o quê. E eles toparam. E aí eu comecei a viajar e falei, cara, para alguém que gosta de comunicar, contar histórias, ver o mundo com os próprios olhos, e botar a mão para tentar fazer uma diferença também, Juntar isso tudo num pacotinho, isso aqui é perfeito. E, felizmente, essa coisa de uma ação entre amigos, com um interesse hum. genuíno naquelas causas, experimentando com as possibilidades da tecnologia, da comunicação, eu acho que deu certo para o público também gostar. E aí, estou na estrada desde então, há, há mais de, de 10 anos.
0: Uau! E você <risos> fez faculdade? Você fez alguma coisa no, em jornalismo? Em... É... Alguma coisa relacionada a isso ou não?
1: Fiz. eu Inclusive, do grupo que começou, eu era o único jornalista. Hum. O que eu acho que foi sensacional também para a linguagem que a gente fazia. <risos> né? porque Aí você tinha o olhar do economista ali, do Felipe Uco, uhum. do Bruno Pesca, o olhar do advogado barra cineasta, que era o, o Leandre Campos, eu com essa coisa do jornalismo, da informação, da checagem e tal. E isso dava, também dava essa essa liga boa. Mas eu eu me formei... Eu me formei primeiro em publicidade, Uhum. Aí frequentei esse mundo da publicidade durante um tempo, talvez isso tenha dado até o, o, o estalo, assim, de eu ver o que eu não quero fazer. É...
0: Ah, <risos> isso é super importante, né? As pessoas, às vezes, não sabem a importância de decidir o que você não quer fazer.
1: Exatamente. Eu, naquele mundo da publicidade, de... e na mesma época que eu estava meio que me interessando e aprofundando em política e essas questões sociais e ativismo, eu... Cara, eu estou aqui gostando de uma coisa ao mesmo tempo trabalhando para criar desejos para as pessoas comprarem coisas que elas não precisam ah! num mundo cada vez mais consumista e insustentável. Não! Eu estava nessas assim e, e aí eu saí fui complementar a formação. Me formei em publicidade, estava trabalhando e fui me formar em jornalismo também e aí me encontrei mais ali. E, 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 mas também, né, no, no programa acaba tendo várias linguagens misturadas, mas o jornalismo Lá no início, a gente costumava falar que eu não conto lá em casa, que a gente fazia essas viagens Coreia do Norte, Iraque, Afeganistão, Irã, Somália, Chechênia, Chernobyl, etc. A gente dizia que era um reality show com uma pegada de jornalismo. Aí, conforme a gente foi ficando velho e, e aí migramos, teve interesse essa negociação para a gente sair do Multishow e ir para Globo News, aí a gente já falava que olha agora a gente faz um jornalismo com uma pegada de reality show. Entendi.
0: Entendi, e você chegou a morar em algum lugar por muito tempo, fora do Brasil, ou sempre foram as viagens?
1: Sempre foram as viagens, eu nunca morei, eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos, depois você me ajuda em off, Gabi, como é que a gente faz pra... <risos> Mas para eu...
0: operacionalizar pra essa questão? Para colocar
1: essa, essa situação aí, mudar com a família para os Estados Unidos, mas eu sempre tive essa vontade de morar mais no, no, nos Estados Unidos mesmo, Mas depois, quando eu conheci o Japão, falei, putz, quase teve a oportunidade de eu morar no Japão, e achei legal também, mas nunca morei, foi sempre visitando e, e voltando. E eu até falo isso no, no, muitas vezes nos programas, né? eu que sempre fiz o, o roteiro e os textos, é, eu falo, cara, essa visão é de uma visão de alguém que passou um mês, 20 dias nesse lugar. E a gente ouve muitos locais justamente para ouvir as pessoas que moram, que vivem, que passaram por toda essa história que é totalmente diferente, né? A gente faz perguntas para ouvir, a gente questiona para ouvir as pessoas que, de fato, têm propriedade para falar aquilo ali. A nossa visão é uma visão de visitante. E aí e não tem aquela coisa né, da pessoa que fala que morou, ah, morei dois meses. Não, ninguém mora dois meses. Você <risos> mora e você tem conta no banco. Aí, aí você está realmente Adorei. morando. Adorei.
0: <risos> mas, olha, mas, assim, é, até muito mais, né? Assim, 20 dias, tudo isso é muito mais do que, às vezes... Outros tipos de cobertura. Ah, então, eu entendo que você está falando assim, tá, não tem, não é comparável com morar, essa imersão, mas ao mesmo tempo eu acho que a qualidade da, da notícia ou de como vocês cobrem isso tem uma profundidade muito, muito grande, não só pelo que vocês fazem, mas também comparado não, a outros. O que, que você acha?
1: Ah, com certeza. É, não que seja melhor ou, ou mais importante, né? eu acho que também a cobertura de quem está na bancada lá, analisando porque é, é um professor, é um acadêmico, alguém que estuda aquilo, sempre é, é super importante, né, vital. Mas a gente, quando vai para um lugar e se propõe fazer algo que é mais do que um correspondente internacional, que também é super importante, alguém que está morando ali, que vai informar de um outro ponto sobre outras relações, a gente traz um, outro, um terceiro tipo de olhar, né, de alguém que vai estar tá entrando em contato ali com as histórias, na rua, e vai conversar com o refugiado, e vai tirar a criança de bote, e vai entrar, sei lá, vai correr de bomba de gás lacrimogêneo na Palestina, e que vai entrar no caminhão de ajuda humanitária para atravessar o Japão, até onde a Tsunami atingiu. É um outro tipo também de, de olhar. Eu acho que isso é super importante. E aí sim, a gente precisa pelo menos ter um tempo ali para vivenciar isso, para participar daqueles, daquelas histórias pontuais que a gente, que a gente quer contar. Uma das coisas que motivou muito a gente era isso, de, era de ver, na, na e a gente como consumidor de, de jornalismo internacional também, <coughs> era muitas vezes de ver a, a, a Primavera Árabe, uhum. né? e o cara falando sobre a, a Primavera Árabe na, na BBC, da, banda, da, da varanda de um hotel em Tel Aviv. Uhum. Né, a situação aqui no Orizmed começa a ficar tensa. falando tensa aí, meu amigo, tensa tá lá na Praça Tahir, lá no Cairo. <risos> e a gente tipo, como é que tá lá? Tem alguém lá com a câmera ali no meio hum, de mostrando, tinha Anderson hum. Cooper e tal, e top, mas a gente queria estar tá nesse, nesse onde, no olho do furacão das coisas, né? E essa sempre foi a nossa pegada.
0: E eu sei que você tem <risos> você tem uma filha, né, Estela? Mas Isso. você tem mais? Você Não, tem Só ela. É, só ela. Quantos Estela? anos ela tem?
1: Cinco anos.
0: Cinco anos. É. Aí eu comecei
1: de... aqui agora para a gente conseguir ter um pouco de cara, mas... É, você que Não, mas tudo bem, não tem problema nenhum, porque me romper eu tenho. Aqui não, não tem momento. problema.
0: É super, super bem-vindo. Eu tenho o meu de quatro está em casa hoje, que a escola está fechada, então pode ser que ele apareça também, mas eu estou aqui trancada. Mas eles conseguem saber onde a gente está, né? Exatamente. Pensa em, pensa em detetive treinado. Essas crianças de quatro, Sim. cinco anos.
1: E precisam exatamente nessa hora.
0: <risos> exatamente. Mas desde que você teve, né, que você virou pai, que você teve a Estela, mudou a sua concepção de perigo, né? Porque assim tudo que você descreveu até agora, para mim, parece um pouco perigoso.
1: Pois é. eu <risos> mim. A gente, desde o início, a gente a gente quis evitar é, falar ou, ser, ou se taxar como aventureiros, destemidos, corajosos que vão... Porque, primeiro, eu acho que tirava um pouco da credibilidade de alguém que estava fazendo algo com critério, analisando, para mostrar a realidade, hum. não indo passar perigo viver aventuras. E segundo, porque a gente não queria passar perigos à a, a gente queria ir ver e voltar ileso, sem maior tipo de problema. Mas, claro, que aquela a curiosidade, às vezes, você passa do limite. Né? Você tá, a gente estava no Iraque no momento que, que os Estados Unidos falavam que o Iraque voltava a ser um país estável após a ocupação, que de novo eleições, e o povo iraquiano ia tomar conta do país e liberavam para turistas. E a gente, bom, vamos colocar isso à prova. E, hum. e a gente sempre ia, nunca como a gente nunca viajou como correspondente ou com visto de jornalista. A gente ia como turista normal para ver a realidade sem filtro, sem ter um hum. Relações Públicas recebendo a gente, hum. sem ter um secretário de Cultura colocando a gente para ver só o um lugar bonito. A gente ia na, na, na cara e na coragem. E, e aí no Iraque a gente pede para visto, falou: pô, não, tá emitindo visto? Estamos, estamos emitindo visto, sim, que legal. E, e quantas pessoas já estão indo? Ah, não, vocês são os primeiros. A gente, ah, tá, ótimo mas era bem isso, né? Era era meio que colocar a ver com nossos próprios olhos aquela realidade e às vezes a, a realidade que, que se mostrava quando a gente chegava no local era totalmente diferente daquela que era propagandeada pela né, por interesses uhum. das, das grandes nações e tal e esse era o valor do programa, né? Era era ver com nossos próprios olhos e mas por aí a gente a gente a questão do perigo e aí a gente tentava sempre Evitar o perigo justamente para isso, né? para ter a credibilidade, mas às vezes esse limiar ficava, se confundia um pouco. Mas quando realmente eu, eu tive a, a minha filha, e quando a minha mulher estava grávida, a temporada que eu estava filmando foi exatamente a da crise dos refugiados. Então, que foi desencadeado uhum. enquanto crise, entre aspas, né? Uhum. com aquela imagem de uma criança morta uhum. numa praia da Turquia, quando eu estava atravessando para a Grécia. Mas é, é, é curioso como é que, depois que você tem filho, o olhar muda totalmente. A sua perspectiva de mundo uhum. muda totalmente, né? Então, quando eu tava lá, eu já eu já tava mais sensível a essa história uhum. da das crianças e tal. Quando eu voltei, a minha filha nasceu, e aí foi bem nessa época, e aí a gente curtiu aqueles primeiros meses aqui, taranã. Eu fui fazer uma palestra em Porto Alegre, aí falando. E aí eu fui contar pela milionésima vez essa história da criancinha, uma... E aí eu comecei a reparar que ela tava com um sapatinho e a camisa hum. que alguém colocou nela, eu assim sei que, ela comecei a chorar no meio da palestra. Hum. Um mico. <risos> Terrível, porque eu falo, cara, você começa a ver começa a se tornar muito mais próximo aquela história que você tá contando, né? Você começa a, a meio que sentir na própria pele. E isso acabou valendo também para certo tipo de, de risco, que eu comecei a, a tirar um pouco o pé, assim, eu, eu me verifico verificar melhor exatamente o que a gente estava fazendo. E até do tempo de viagem, né? A gente, gente, vamos otimizar agora. Chegou ali, filmou, isso, isso, pã, voltou para casa. Não quero ficar muito longe da minha filha, não, porque antes a gente ia ficar, vai sentir o lugar, fazer amizade e tal. Eu agora não, chego, passou o tempo. Tô velho e
0: pai já. Mas é, mas é interessante isso, pensar essa questão, né? Que você falou, que ah, você descreveu como mico, né? Assim, que você tá lá chorando e tal. Mas eu acho interessante isso porque é algo que é quase como se a gente autoanalisasse, né? Tipo, se você saísse do seu corpo e visse você lá chorando, você ia falar, para, não, não faz isso mais. Mas é uma questão que também tem uma questão de humanizar todas as partes envolvidas em documentar coisas que são trágicas, né? E assim, eu acho que às vezes a, a gente tentando ser objetivo e fazer comentário, enfim, analisar algo, essa tentativa de objetividade, às vezes não deixa a gente engajar dessa maneira, que é uma maneira que, de, de choro. Eu tenho meus problemas quando eu falo sobre alguma coisa que eu estou fazendo, e aí se eu choro, eu tenho mais problema com isso porque eu me sinto, às vezes, é, tipo, o meu privilégio de poder chorar sobre algo que não me afetou da, mane da mesma maneira que afetou aquela criança, aquela família. Então, eu tenho culpa por aquele choro, sabe? Esse é o meu racional, mas o que que você acha dessa parte de humanizar também quem fala sobre as notícias?
1: Ah, eu acho, eu acho importante, eu acho, isso era uma coisa que a gente no início ficava com medo por ser um, um defeito, digamos assim, do programa, uhum. E que de um, depois de algumas experiências, a gente falou, cara, antes de, de sermos profissionais ou jornalistas, nós somos seres humanos. Então, se a gente vai estar tá quebrando alguma ética jornalística na hora que a gente entra em contato com a nossa história para ajudar uma senhora que não sabe nadar e está caindo na água ali na Grécia, paciência. A gente, hum. durante as temporadas a gente a gente precisava aí de da Hungria para certo, se eu não me engano ou se era antes, talvez, não sei. Mas a gente estava chegando numa fronteira e a única forma de a gente chegar, a gente estava entrevistando as pessoas e a gente falou olha, a gente está levando é, mantimento para várias famílias que estão presas numa fronteira, que elas não podem, elas estão saindo de um lugar e estão proibindo elas de entrar em outro. Então, são famílias, pais, mulheres, crianças que estão dormindo na rua, no frio da, da Europa naquela época. E a gente está levando um carro cheio de mantimento. A gente não, a gente ajuda. Então, a gente... Além de ser de, de, de nosso papel de documentaristas ou jornalistas, a gente carregou o carro com mantimento, a gente distribuiu o cobertor no meio da noite e a gente. Mas a forma que a gente humaniza isso é trazendo para dentro da história que a gente está contando. Hum. Então o Michel, que é o meu colega que tava lá comigo na crise de refugiados nessa hora, tá distribuindo cobertor e faltava só um e tinha cinco mãos estendidas assim para ele. Ele se emociona na hora porque ele fala, cara Tava na minha caiu no meu colo decidir quem ia passar frio ou não naquela naquela hora hum. né quem que ser humano está preparado para isso né vivendo uma situação daquelas então a gente traz isso para dentro do programa de forma muito espontânea e natural e eu acho que isso acaba é, também cumprindo esse papel de, de informar ou de atingir mais as pessoas para aquela questão mais do que se a gente fizesse um relato não formal naquela noite tinham Cerca hum. de 450 refugiados. Nem todos tiveram acesso aos mantimentos levados pela ajuda humanitária. Que beleza, é a mesma informação. Hum. Só que quando você passa, o cara que está destruindo o cobertor e vê que não tem para ninguém, alguém vai dormir no frio, e você sente aquele dilema dele, a aflição, você está passando a mesma história, mas você está... Você, talvez você esteja tocando mais a pessoa para aquele drama humanitário. O que eu acho super importante, por conta daquilo. Hum. Eu acredito muito na função social e... e e tento ser essa esse grãozinho de areia para fazer alguma. para colaborar de alguma forma com o um mundo melhor.
0: Mas isso que é interessante, porque eu acho. voltando à questão da sua credibilidade, eu acho que isso também é algo que você traz, nessa né? questão é, humana e profunda da experiência de estar sendo é, observando né e participando de tudo que está acontecendo. Eu acho interessante que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, clipes de repórteres que. Ou começam a chorar no meio de uma reportagem... Ou que é, né, quebram com o script... Começam a falar coisas e tal... Esses são os, os clipes que as pessoas estão clicando milhões de vezes... Então eu acho interessante que assim, o consumo né, do TikTok... O consumo do Instagram, o consumo do YouTube... É atrás desses cliques onde as pessoas teoricamente quebram... Ou partem com o script... Uhum. E, e eu vejo uma demanda para isso... Uma coisa mais não tão editada... E como que você vê esse movimento? Isso é real? Eu que estou imaginando? O que, que você acha?
1: Eu também eu também senti, comecei a perceber bastante isso de uns tempos para cá. É, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. A gente vê algumas situações assim. Eu acho que tem o lado de disso, de você humanizar né, o profissional que está ali. Eu acho que você, às vezes, consegue passar até mais. Isso que eu estava falando do, do nosso exemplo. Acho que, às vezes, você consegue até passar melhor a urgência daquela questão, ou, ou, o poder daquela história, o conto, aquilo é impactante para a realidade das pessoas. Ao mesmo tempo, eu, eu acho que às vezes a pessoa está tirando um pouco do palco hum. de quem ela deveria estar tá dando, de quem Sim. deveria ser o palco da história. né? Sim. Que é meio isso que você falou, né? a pessoa que realmente está sofrendo, que merece atenção, que a gente tem que tentar ajudar, que tem que tentar mobilizar Uh, os, os agentes públicos para olharem e mudarem aquilo ali, é quem tá ali vivendo aquela realidade, né? Hum. A pessoa que tá chorando ou se emocionando às vezes não tá, tá roubando um pouco dessa... Hum, desse, desse foco, eu acho. É, ou seja, tem, tem choros e choros. Claro que todos são legítimos, <risos> mas tem aqueles que acho que talvez não coubessem em certos momentos, eu sei lá, a meu ver, se é que a gente pode sommelier de choro agora eu, você <risos> é cancelado.
0: Adorei, adorei sommelier de choro. E, e quando você vê todos os lugares que você já foi no mundo, né? Pra mim, assim, por exemplo, Coreia do Norte, pra mim, é um lance, assim, eu acompanhei muito o, o americano, né, o, o que foi preso lá, um, um menino, assim, que tava, né, acho que ele não tinha nem 20 anos.
1: É, Otto Warmeier.
0: Warmbier, é. É, eu só vou lembrar do Warmbier por causa das, de, de lembrar do sobrenome, que eu achei bem distinto Curioso. Warmbier é. e, mas eu lembro de pensar naquilo assim, é, né, como ele foi preso e, e como as coisas aconteceram e os Estados Unidos, o poder dos Estados Unidos sem conseguir resgatar o, o menino a tempo né, sem conseguir fazer isso e eu fico pensando o que, que quer dizer ser né, um homem ou ir com um time ou se vocês pensaram nisso em termos de onde vocês iam? Por exemplo, uma mulher também estando no mesmo lugar, você acha que teria a mesma oportunidade de fazer as coisas que vocês fizeram? Ou como que isso, como que isso foi pensado para vocês em termos de entender a própria posição que vocês têm nas sociedades que vocês vão?
1: Uhum. É Isso sempre foi uma coisa que a gente se questionou e a gente tentou, em alguns momentos, é, é, resolver. O, a identidade do programa, né, isso que eu falei lá no início, de dele ser natural, e, e até o que eu não falei, a gente, nosso objetivo não era ser apresentador de TV, não era estar diante das câmeras, a gente era super tímido, pelo contrário, né, não tem nenhum galã de TV, como quem, eu não sei se as pessoas assistem o vídeo que também pode conferir, assim, é só dar um, um Google no meu nome, que vai ver que não é por aí, mas a gente <risos> queria estar nesses lugares vendo essas histórias, era, era nós ali, era o nosso grupo, que a gente trocava ideias sobre essas situações, sobre essas questões, e que trocava link, referência, e debatia e tal. Então, a, o programa de TV foi uma ferramenta para a gente, que tinha já esse gosto, que já tinha essas ideias, que falava sobre esses temas, ir para esses locais e ver com nossos próprios olhos e voltar com uma história para contar. Hum. É, e essa nossa relação acabou sendo um dos aspectos da originalidade do programa. Porque, um, a gente não falava ou apresentava as questões como jornalistas é, de TV ou como pessoas habituadas a querer ser ator e querem estar diante da câmera. Era de uma maneira, talvez, não tão correta, mas muito mais verdadeira. A nossa relação, a hora que a gente, às vezes, a gente não está contando para a câmera. A maioria das vezes a gente está falando um para o outro. Cara, você viu aquilo ali? Putz, me lembrou aquele outro negócio que a gente estava estudando. Então, passa também as informações de uma maneira muito mais natural e acessível. E acho que isso fazia muito parte da, da química e da, e da identidade do nosso programa. Que, por acaso, não tinha naquele momento uma menina junto. Tinha as meninas uhum. e as mulheres que participavam em outros grupos, em outros grupos, uhum. de outras coisas, de outras é, coisas que a gente fazia, mas aquela ali específica, por acaso, não. Mas, de fato, a gente falava, cara, e a gente sempre trazia isso, até porque o nosso programa era muito naquela de questionar e de dar voz às pessoas no local, a gente sempre buscava a voz feminina. Então, no Irã, a gente tá o tempo hum. todo com mulheres. Quando a gente vai para o Egito, a gente tá o tempo todo fala, entrevista mulheres. Quando a gente vai hum. para Arábia Saudita, a gente consegue ali, né, dentro de todas as limitações, mas era super importante, a gente pegar uma opinião feminina de como é estar ali. a gente Então, a gente sempre tenta mitigar dessa forma. Mas, é, de fato, o que eu pude sentir que, cara, agora, assim, todo mundo que pergunta pô, tinha que ter uma mulher no programa, e realmente tinha que ter, a gente ajudou a produzir o programa Futura Feminino, do GNT, que é feito pela minha produtora, e que a Cláudia Alves, a Fernanda Prestes e a Bárbara Bárcia chegaram lá para a gente com uma ideia, a gente ajudou a formatar o projeto e virou Futura Feminino, já foi para o ar a primeira temporada no GNT, já está sendo finalizada a segunda temporada, são mulheres conhecendo países é, pela ótica do ranking de igualdade de gênero hum. do Fórum Econômico Mundial. Então, na primeira temporada, elas vão para Islândia, que era o primeiro, né, o lugar mais, que é o melhor lugar para uma mulher viver, que tem maior igualdade de gênero, e vão para o último, que é o Paquistão, para mostrar é. a realidade nesses dois lugares, que é, é genial. E elas são ótimas, além de amigas, são profissionais sensacionais. E, e ali a gente fica só de, a gente quando eu falo sou eu, né, fico só de pano de fundo ali. Eu só sou um produtor executivo, dou ali os pitacos para ajudar no que elas impedem, mas é elas que que tocam o olhar feminino e, e sinto que ali dá para dar uma... É, é como se fosse o que mundo é esse feminino, né? É o que é tudo que a gente não que tem, legal. elas tem com total propriedade.
0: E de verdade, que assim, para mim não foi nenhuma crítica, hein? para mim era mais uma questão de pensando até por segurança, né? O que que... Estando ah, nesses sim. lugares, o que pode acontecer, porque eu acho que isso também é uma questão... Sim. É, que, que me faz pensar muito quando eu Vou para lugares, quando eu penso nisso, eu, eu sou muito consciente de espaços que podem ser diferentes, por ser quem eu sou.
1: Uhum, não, isso totalmente, várias situações, a gente não só faltou o olhar feminino, porque tinha o olhar feminino, mas o olhar feminino local, não o olhar feminino de uma mulher como nós, estrangeira, chegando no lugar como ela é percebida, uhum. né? como ela uhum. se sente, o que ela vê, o que ela passa. É, não só por essa deficiência mas até para deficiência de, de de coisas que não daria para fazer uhum. né olha ó, isso aqui não aqui você não vai não viajar para Arábia Saudita a gente demorou muito tempo para fazer porque a gente queria levar uma mulher com a gente e, uhum. e aí a gente até mapeou várias várias amigas que tinham esse perfil que queriam fazer esse tipo de cobertura mas você não podia viajar para Arábia Saudita se você não tivesse acompanhada do seu responsável legal ou seja seu marido ou seu pai então essa colega não poderia ir com a gente né? dentro do esquema que a gente se, se propunha fazer os programas então várias Meu coisas Deus. tinha esse, esse lado assim, uma mulher não teria, como, não teria como a gente fazer ela não teria como fazer e a gente não teria como fazer também
0: essa e é agora ideia. eu posso eu quero eu tenho várias perguntas que eu queria te fazer sobre a sua análise sobre, já que a gente está na, na batida cagando regra e, e pensando assim, porque uma das coisas que eu também admiro muito, que eu gosto muito de, de consumir, né, como seguidora, consumidora do seu conteúdo, é que você critica governos que estiverem no poder. Tanto faz quem tá, tipo, a gente tem que ser crítico, né? E eu acho que para mim, esse é o meu lema número um para que pessoas tenham credibilidade comigo, assim, em termos de... Ah, só porque quem você quer foi eleito, então agora tem que ficar quieto, não pode né, ter crítica. Então, isso eu tenho muito problema hoje em dia, e, e com essa questão né, de político de estimação e tudo isso. Eu vi que outro dia estava falando sobre a questão do, mesmo do Obama, né, aqui nos Estados Unidos, como ele é, assim, pelos liberais aqui, visto como né, o queridinho, até como você falou, mas que as pessoas não fazem ideia... Né, às vezes, de tudo que aconteceu com questão de deportação, de bombardeio por drones, enfim, tudo aquilo. Como que você lida com essa ideia de tentar achar, quase que achar buracos em narrativas que estão muito estáveis, sabe? Então, assim, esse foi um exemplo para mim do Obama, mas qual que é a sua relação em ser um, um ativista crítico de governos?
1: Pois é, eu acho que agora... É... Eu, eu já passei mais perrengue com isso, porque, porque eu falava mesmo, eu criticava mesmo, e eu tenho, claro, eu tenho minha, minha, tipo, minha orientação, mas a gente chegou num ponto que, assim, você defender direitos humanos era você ter lado. Você Sim. ser a favor do casamento gay, ah, você, você é desse lado. Ah, você ser a favor da descriminalização do aborto, ah, então você é do lado. Não, gente, isso são questões humanas. Isso não é lado. Eu tenho lado. Eu acredito mais que a economia deve ser de uma maneira ou que a política deve ser de outra. Sim, cada um tem a sua, a sua preferência, a sua, a sua crença e tal. Mas tem coisas que não é lado, gente, pelo amor de Deus. E eu sempre falei. E, e várias vezes, assim, profissionalmente pediram para eu evitar. Vamos tirar o pé aqui de entrar em conflito e tal. Mas agora... Nossa, que horror falar que tem um ponto positivo nesse governo genocida fascista que temos aqui no Brasil. Mas como a coisa ficou tão, tão saiu tanto do, do, do plano do normal e do aceitável, que se tornou mais aceitável você criticar abertamente e você ser mais incisivo nas críticas, porque, e até as pessoas, não só o público, a audiência, o algoritmo, né, que a gente hoje está refém, e as próprias veículos maiores de, de, de comunicação, de imprensa na internet ou na TV, se tornou mais aceitável você criticar mais abertamente, porque, gente, não, não tem como. A gente saiu da, das raias da normalidade. Né? Uma coisa é você discutir Lula e Fernando Henrique, e cada um vai puxar mais para um lado e mais para o outro, e entre os dois e tal. Outra coisa é Bolsonaro, que não, não dá. É extrema direita, é, é algo absurdo e hediondo e que a gente e que são fatos né? não é a questão, é a, é a ciência que diz é, são as relações internacionais que mostram é a balança comercial que fica evidente então eu acho que, que ficou mais fácil para mim criticar e ser mais abertamente crítico nesse sentido acaba tomando porrada só dos extremistas também que ainda, ainda resistem lá bravamente é, mas mas é isso, eu respondi, não sei se
0: eu respondi. Não é, não, é porque eu estava pensando nisso assim, essa questão de ser crítico com o que, porque uma das coisas que eu que eu recebo muito, né, que eu vejo, pelo menos no meu Instagram, é que as pessoas, especialmente quando eu falei das eleições aqui, Trump versus Biden, né, eu recebi muito, mas muita mensagem de brasileiros que apoiam o Trump, né, meio que falando que que absurdo, porque me perguntaram para quem eu ia votar, eu respondi eu não achava que, não é uma questão só de partido, para mim era é uma questão de né, estabilidade versus combate. Eu prefiro estabilidade, assim, no mínimo, no mínimo, né? Então, assim, mas eu acho que hoje em dia as discussões, elas, elas são muito baseadas em medos das pessoas e, e o algoritmo e tudo isso né, da comida para o monstro do medo que vive nas pessoas. Você sente essa questão de que os discursos acabam muito polarizados e que vem de muito medo? Ou você acha que tem outra coisa aí na receita?
1: Eu acho. Eu acho que eu, eu já fiz alguns vídeos lá no canal do YouTube, que foi outra coisa também que eu, que eu inventei durante a pandemia para ter mais uma... Mais uma para
0: ter mais o que fazer. mais o que fazer. <risos> E... você não estava ocupado o suficiente pois não, é, né?
1: eu, eu pensei lá no início eu pensei, gente, pandemia, a gente tem que ficar em casa então vai ser mais tranquilo vou estar aqui paradinho, nossa senhora depois aqui veio a realidade do home office com uma criança de 4 de anos dentro de casa, meu Deus mas, mas eu sempre eu, ali eu já falei alguns vídeos falando sobre a influência do algoritmo nessa situação atual do mundo que a gente vive e aí falei também de fake news, que o anon Proud Boys, eleições americanas, é, como nasce... Tem um vídeo que eu falei que é exatamente focado nisso que você perguntou, Gabi, que é o Como Nasce um Extremista. Hum. Porque eu peguei uma série de leituras que eu fico consumindo que tem total relação em explicar esse fenômeno e hum. como a internet né, e os algoritmos, claro, dentro dela, as redes sociais, fizeram isso ganhar uma... uma um, um, um tamanho de você ameaçar democracias no mundo todo. Porque é, é seríssimo, né? O que era uma loucura de degenerados num fórum Chen da vida virou algo decisivo na eleição da maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. Isso, assim, não é... Eu não estou especulando, não é uma... Não, uma não. É, é factual e comprovado. Então, eu tem, tem vários fatores, né? Mas eu acho que tentando traduzir o vídeo ali que eu fiz resumidamente, e ele resume também, é muito um resumo de vários livros, que eu coloquei até a bibliografia enquanto eu fiz o vídeo, foi interessante, é aquela coisa, era o pessoal que se sentia desprivilegiado, marginalizado no mundo progressista, que cada vez dava mais espaço às minorias, que sempre foram né oprimidas e tal, e o cara sentia aquela perda de privilégios dele, e manifestava isso culpando o outro, o imigrante, o refugiado, a mulher, o gay, o negro. E aí começou a encontrar outras vozes de identificação na internet, ali dentro, muitas vezes, dos chats e depois das próprias redes sociais e tal. E começaram a, 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 a divulgar e trocar isso ali dentro. Só que o algoritmo começou a perceber o quanto aquilo ali engajava, né? O quanto aquilo hum. ali, né? o ódio, a polêmica dava resultado, porque o cara respondia, o outro concordava, o outro ficava indignado, e aquilo espalhava, olha que absurdo, e vai e aquilo ia ganhando, o eu disse, opa, que maravilha, né? isso aqui, vamos potencializar isso aqui, que isso aqui é, é pulveriza para todo mundo. E isso foi ganhando, foi entrando naquele rabbit hole, né? o cara entra ali, consome o conteúdo, aí vai para outro, cai em outro, quando ele está radicalizado, igual o terrorista, né? onde esse atentado do Easy, onde ele foi radicalizado? essa galera aí de extrema direita supremacista branco também terroristas né potencialmente mais perigosos segundo o FBI, do que terroristas islâmicos inclusive foram radicalizados na internet hum. né? e, e aí a gente viu o que viu porque eles têm os seus foram a coisa cresceu tanto enquanto movimento que outras pessoas tipo Steve Bannon começaram a capitalizar nisso enquanto movimento olha isso aqui dá para a gente usar essa essa onda a favor da política e começaram a ter os, os seus representantes, né? Tem a deputada que o aí nos Estados Unidos. Apareceu um Trump aí que foi eleito e a gente viu o que, que ele fez durante quatro anos. Uhum. Então é, é, eu acho que é bem por aí. Então é algo que até hoje a gente acho que agora a gente já percebeu isso. Não é mais uma uma, uma possibilidade ou algo que teóricos levantam assim, não. A gente já viu o que que aconteceu e eu acho que está naquele momento que a gente está cobrando, as autoridades estão cobrando mais das redes dos responsáveis pelas redes olha e aí, o que vocês vão fazer? Né? algo tem que ser feito
0: não, isso é, e eu fico muito impressionada, exatamente isso com a sua descrição, né, do que a gente vê na política, tanto aqui no Brasil tanto aí no Brasil, quanto aqui nos Estados Unidos né? trajetórias paralelas, claro, proporções diferentes, mas trajetórias paralelas não só Brasil e Estados Unidos, mas outros lugares também e aí eu fico pensando exatamente nisso, enquanto, mesmo aqui, a última polêmica aqui, né, é essa da, dessas, dessas... desses bordes de educação, né, local, que não que estão tentando que os pais querem decidir o que vai ser ensinado nas escolas. E eu já havia visto isso no, no Brasil muito também, né? Eu recebo esse tipo de pergunta direto, é por que que... não é muito cedo falar sobre identidade de gênero, é muito precoce falar sobre isso, e a minha resposta sempre é... Tem crianças no mundo inteiro que já tem que falar sobre isso assim que elas nascem, porque essa é a realidade que elas vivem. Por que, que a sua criança é mais especial ou tem que ser mais protegida do que a criança, né? Que está ali, que, que tem a pele mais escura, ou que é trans, né? Por que, que a sua criança tem que ser protegida de coisas que, entre. É, como que eu falo? Entre aspas. Porque eu tô fazendo aspas, gente. <risos> São, sabe, então assim, esse tipo de questão, mas aí de novo eu fico pensando em como eu, é, é por medo que as pessoas se radicalizam, né, é por medo que elas começam a achar que algo vai ser tirado delas, né, com essa questão da ameaça comunista, que não vai ter, não tem comunismo, <risos> sabe, assim, esse tipo de coisa assim, e aí eu fico pensando que aí quando as pessoas me explicam o comunismo, ah, você vai deixar morar na sua casa, você vai deixar tirar a sua casa, eu falei, mas gente, então hein? esse é o medo é de perda.
1: Nem o comunismo é isso.
0: Hein? <risos> é, então, mas você vai vir morar na sua casa. Você... Então assim, eu fico pensando muito que as pessoas têm medo de perder o que elas têm, porque elas têm a certeza de que elas têm aquilo porque elas trabalharam muito duro para ter. E foi só isso, né? Não tem outro privilégio.
1: Pois é, é perda é, tá ligado diretamente a perda de privilégios. Né? E, e quando a gente fez a, a campanha eleitoral que elegeu Trump, né? a gente rodou os Estados Unidos, vendo as principais pautas, e a gente ficou um tempo lá em Shreveport, Louisiana, com uma família Uau. armamentista daquelas que a filha de cinco anos dá tiro, né? depois do café da manhã, e a gente viu o quanto isso está arraigado na identidade cultural também, de alguns lugares, hum. então é a perda do privilégio e a perda da identidade. Poxa, mas hum. o meu pai foi criado assim, você está dizendo que o meu pai está errado? O meu pai, hum. assim, sim, as gerações, a tendência é evoluir em relação à geração anterior. É, aí, dependendo da sua cultura, tem coisas culturais que são erradas. Né? Tem, teve, teve época que a escravidão era uma coisa cultural, legalizada e, e, e aceita. E não é por isso que deve continuar. As coisas mudam, o mundo evolui. Mas as pessoas associam isso à perda de, de privilégio, perda de identidade, e aí colocam a culpa dos seus fracassos, dos seus problemas nisso, apontando sempre um culpado. O culpado uhum. não é ela que não está se adaptando, não é ela que não quer evoluir, não é ela que não tem as ferramentas para isso, que não procura ter as ferramentas para isso. O culpado é o comunista, uhum. que quer que isso aqui vire e a pessoa vá morar na casa da outra. É o imigrante que vai chegar aqui para roubar o meu emprego e eu não tenho emprego porque o imigrante chega aqui e rouba o meu emprego. Não, não ler duas linhas no, no Google que você vai ver que não, não, não é isso. Não é por aí, não existe isso. É, é a mulher, que as mulheres agora estão muito feministas e não querem hum. homem não gostam de homem e hum. por isso que eu não encontro um par romântico. É sempre tem um culpado para ele justificar a manutenção dos privilégios dele. Porque é ali hum. que ele se encontra enquanto identidade, né?
0: Não, adorei. E assim, eu sei que a gente está quase aqui no horário, mas quero saber, quando você rodou nos Estados Unidos... Aonde, aonde vocês gostaram muito ou o que, que te surpreendeu de algum lugar que vocês foram?
1: Ah, eu... eu os Estados Unidos, para mim, é aquela coisa. Eu, eu, as pessoas vêm eu, eu criticando e aí falam, ah, vai morar em Cuba, então, né? vai vai morar na, na Venezuela. Eu falo, gente, meu sonho é morar em Orlando, Flórida. Eu sou fã da Disney, eu amo Disney. Minha filha não tinha nem um ano. Eu já usei ela de desculpa para ir. Ela tem que conhecer Disney, mas ela não sabe nem falar. Não interessa. Ela vai nem
0: lembrar. Ela, ela vai nem lembrar. lembrar.
1: Ela não interessa. Ela vai. Era eu que queria, né? Voltar mais uma vez. Mas porque eu acho que os Estados Unidos é muito símbolo desse desses dois mundos, né? Do, do que há de sensacional e também do que do que, do que tem de, de ruim. E a gente critica, mas a gente ama. Eu critico o Brasil hoje em dia todo dia, mas eu amo o meu país. Eu critico o que tem de errado. E até quando a gente viaja, e, e, e eu tento, sempre tento falar, olha, é importante a gente separar o governo do povo. Quando uhum. eu volto da Coreia do Norte, eu falo, putz, vou torcer para a Coreia do Norte na Copa do Mundo agora. Meu, como assim? Você defende a ditadura dos quem na Coreia? Não, gente. Eu acho uhum. um absurdo. É uma ditadura. O sonho que um dia a Coreia do Norte vai ser democrática. Mas eu me simpatizei com o povo, pelo pouco que eu pude conhecer, com a história deles e do quanto essa divisão é um soluço no tempo né daquela história milenar da Coreia né a Grande Coreia e tal e o mesmo dos Estados Unidos e onde eu, eu critico por nos últimos tempos tinha muita coisa para gente criticar mas eu sou fã de várias coisas né da inclusive da formação com base na imigração que estava sendo tão criticado ou seja que é nos Estados Unidos tinha que estar tá criticando agora a galera que era contra imigrantes como assim imigrante não pode mais foram os imigrantes, é uma nação de imigrantes, o né? que é sensacional Sim. essa mistura que deu esse, esse resultado tão incrível. E na inovação, na cultura do entretenimento e da oportunidade, isso tudo eu acho sensacional. Mas, mas por que que eu estou falando bem dos Estados Unidos porque
0: você não tem o que que você tinha gostado eu te surpreendido quando vocês rodaram pelos Estados pois Unidos em é. algum lugar que você gostou muito
1: Pois é eu sempre eu, eu sempre frequentei muito e, e a minha mulher a irmã dela mora aí morava na Califórnia agora mora em Nova York quer dizer, ao contrário morava em Nova York agora mora na Califórnia então a gente sempre foi passar férias aí e visitar desde muito tempo então é, eu já meio que já tinha isso, assim, de, cara, eu, eu sei que vai ter coisa legal e pessoas incríveis para a gente mostrar. Não vai, ser, não vai ser só uma coisa, um retrato dos Estados Unidos trampista não. Não é isso, né? Mas uma coisa que ficou clara é essa diferença de como nos grandes centros mais diversos, hum. né você tem um, uma visão muito mais progressista, enquanto você sai, vai para a área mais rural, vai lá para o Texas, vai lá para Shreveport, você tem a visão muito mais conservadora e trampista. Aí é muito mais... Sempre que você faz aqueles mapinhas, né? Azul e vermelho, e vê onde tem mais trampista, e é onde tem mais antivacina. É onde tem... Onde tem mais gente que apoia a máscara é onde tem mais democratas ou ou, ou não trampistas, digamos assim. Porque eu também não gosto muito de ficar nessa dicotomia. Eu, acho, eu sempre falo, cara, se você tem um candidato Barack Obama e Mitt Romney, você tem um debate sensacional. Né? Você vai ficar na dúvida ali de quem tem... Mas, que
0: saudade do Mitt Romney.
1: Que saudade de um Mitt Romney representando o Partido Republicano. Mas quando você tem um Trump, não dá. Né? Quem está do lado do é. Trump está tá errado, desculpa. Mas, mas era por aí. Eu, eu já sabia que ia mostrar coisas legais. Então foi, foi bem nesse sentido. Assim.
0: E essas famílias que você conheceu, por exemplo, essa armamentista aí da, da criança que estava né, atirando depois do café da manhã... Você acha que eles sabiam da sua percepção sobre a política deles? Assim, por exemplo, será que eles sabiam que você falava que na sua cabeça você pensava, ah, quem, eu não concordo com o Trump ou tudo isso? Ou eles entendiam, ah, não, ele só quer conhecer o que a gente está fazendo?
1: Eu acho que eles, assim, eu acho que a verdade mesmo que, que era e que eles percebiam é que eu estava ali questionando. Porque todas uhum. as perguntas que eu fazia eram do outro lado. Eu acho que e eu acabo ficando como jornalista mais com essa parte de, das entrevistas e tal, eu tentei ao mesmo não ser agressivo e não confrontar para poder ter acesso àquela realidade. Uhum. Se na primeira resposta dele, que eu não concordo, eu falo, mas que absurdo, como você acha isso, não é assim, né? Acabou, Carol cara, não tá, precisa voltar amanhã não, tchau. Eu ia perder de olhar aquele mundo por dentro, como eu olhei durante alguns dias. Então, mas eu não deixava de questionar. Então, eu perguntava para ele, ah, você tem um, um monte de arma aqui no carro? Tem, eu tenho seis armas aqui no carro. Mas e se a polícia te para? Não, eu falo que eu tenho a arma, ele me respeita, eu mostro a arma para ele, sigo viagem, não tem problema nenhum. Então, tá bom, mas se você fosse negro, a abordagem ia ser a mesma? Aí ele, hum. não, é, mas é porque teve um caso, né, de um negro que estava com a arma legalizada e ele foi morto pela polícia. É, mas Sim. aí você tem que ver... Então, assim perguntando, hum. sem ser ofensivo, já mostrava um pouco da realidade e da minha opinião Sim. também, e isso passava no programa. E Sim. e aí a gente consegue chegar ao ponto do cara chegar para mim, ah, o problema aqui é que conversa, todo mundo tomando cerveja, e, e eles mostrando as armas e tal, o cara falar ah, o problema aqui foi que elegeram um presidente negro. Hum. E aí você vê esse componente racista também, disso que a gente tava conversando, da perda de privilégios, e de colocar o culpado disso, né, no, no negro, no migrante na mulher, que se eu tivesse sido lá atrás mais combativo, eu não teria mostrado esse lado. Hum. Eu poderia até ter, ter citado, mas estava na minha voz, na minha palavra, um estudo que eu li. Quando a gente consegue o acesso, vai questionando, mas vai conseguindo estar tá ali dentro, eu mostro isso. sabe? Eu mostro, hum. olha, tem muito de racismo também, estrutural e, 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 e direto aqui, culturalmente nessa região e na forma que essas pessoas pensam. E isso eu acho que tem um super poder assim, para você mostrar a realidade de, de alguns lugares, de algumas histórias, de alguns momentos.
0: Com certeza. André, adorei o nosso papo, que fantástico. E, gente, todo mundo tem que escutar o Cagando Regra, adoro falar, e que está já no sétimo episódio. É muito... Eu adoro escutar também, estando morando fora, me dá mais uma sensação de estar mais conectada também com o Brasil. Então, eu acho que isso traz um saudosismo positivo.
1: Ah, que legal. E, e já convido você para cagar a regra com a gente qualquer dia desses. A gente faz uma tabelinha lá.
0: Fantástico. Super, super, super obrigada. Quando você estiver por aqui em Massachusetts, aqui em Boston, você já tem sua casa, hein? Se ah, precisar, estamos aqui.
1: Vamos colocar as crianças para brincar num parquinho desses bem americanos que eu adoro.
0: Tem um aqui do lado. Olha, pronto. <risos> Mas adorei, adorei, adorei. Obrigado. Super obrigada.
1: Obrigado, Gabi. Beijo.
0: Beijo. Tchau. tchau, tchau. Pessoal, o que, que vocês acharam do meu papo com o André? Demais, né? É, a gente se deu super bem. Tipo, real, tá? Tô jogando a real aqui com vocês. E eu adorei é, a minha conversa com ele. Até pelo fato de algo que vocês, quando vocês me vêm falando no Instagram, eu falo muito disso, que é: eu gosto de pessoas que fazem, conseguem fazer comentário e criticam todos os governos que vêm, todas as notícias que vêm, que não tem político de, de estimação e que né, o compromisso com a informação é maior do que qualquer é, sensação de lealdade que você tem que ter com qualquer pessoa. Né? Então, eu gostei muito do meu papo com ele. Por favor, vão lá no nosso Instagram, Estrangeira Podcast, deixem seus comentários, deem tag na gente, a gente adora ver é, o que, que vocês estão achando. Ou mandem um e-mail pra gente no estrangeirapodcast.gmail.com. Tá legal? Boa semana, pessoal! Se cuidem, um beijo!
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.